0: Drahý spolubrat, drahí bratia a sestry, niekedy pred narodeninami matky sa deti, matky opýtajú. Mamička, čo by ti na narodeniny urobilo radosť? Skúsme dnes mi túto otázku položiť pane Mári, pana Mária, matka nášho pána Ježiša Krista, čo by ti urobilo na narodeniny radosť? hľadáme v písme, kde panna Mária vyjadruje nejakú požiadavku. Kde hovorí niečo, čo vyznieva, že ona si to praje. A všetci vieme, že áno, je v Vaníliu takáto jedna veta, ktorá je vyjadrením Márinej túžby. Je to jej želanie. A to je vtedy, keď na svadbe v Kane Galilejskej sa minie víno a ona poprosi svojho syna, aby niečo urobil s tou neprijemnou, trapnou a aj veľmi symbolickou situáciou, a potom tým, ktorí tam prisluhovali, povie: Urobte všetko, čo vám povie. A toto je želanie panny Márie. A nemá väčšiu radosť, ak urobíme všetko, keď urobíme všetko, čo nám On povie. Matkyna radosť, radosť Panny Márie, je vtedy hlboká a vtedy plná, keď konáme podľa vôle jej syna. Kľúčom k pochopeniu tejto Márinej radosti je udalosť zvestovania keď sa ona dozvie, že bude matkou dlho dlhopredpovedaného, dlhoprisľúbeného a dlhodobo vytúženého záchrancu, duchovného záchrancu ľudského pokolenia. A keď sa dozvie, že ona bude matkou, tak povie, hľa som služobnica pána. Chcem urobiť to, čo mi Boh hovorí. Čiže... Ak Pána Mária v káne galiléskej žiada, prosí a nalieha, urobte všetko, čo vám povie môj syn Ježiš, tak ona sama je príkladom vypočutia Božieho slova, lebo keď ten syn, o ktorom hovorí v káne, sa počal v jej srdci a pod jej srdcom, tak ona povedala, nech sa mi, pane, stane podľa tvojho slova. Chcem urobiť to, Všetko to, čo mi ty povieš. A v tom rodokmeni, ten rodokmen je ako keby takým pozadím tejto udalosti. Ten rodokmeň má slúžiť na to, to množstvo mien má slúžiť na to, aby medzi tými menami vyniklo to meno Mária, z ktorej sa narodí Ježiš a zároveň je to o historickej udalosti. Teda my vieme presne povedať, kde, vieme presne povedať, kedy a vieme presne povedať, čo sa stalo, kto sa narodil a za akých okolností. A tak urobme dnes radosť Pane Mári. Urobili sme ju na začiatku Svetej omše, keď sme lutovali svoje hriechy. Lebo... Ježiš, o ktorom Pana Mária hovorí, urobte všetko, naozaj všetko, čo vám povie môj syn, naozaj niekoľkokrát v Evanieliu naliehavo prosil, buďte kajúcni, buďte pokorní, uznávajte svoje hriechy. Ak ste zrešili, lutujte ich pred Bohom a ľudí odprosujte, ak ste v rámci tých hriechov boli k ním neláskaví. Toto je prvé, čo sme urobili na začiatku svätej Omše a povedzme to tak, možno romanticky, že to bola prvá rúža, ktorú sme dali pane Mári dnes k narodeninám. Druhá rúža, ktorú dávame práve pane Mári k narodeninám, je, že nás zaujíma slovo jej syna. Pretože my stále rozímame Ježišovo slovo na každej svetej omši. A my aj teraz rozímame slovo rodokmeň Ježiša Krista, ktorý napísal. Evangelista má túž. To, že nás to zaujíma, to, že sa tým zaoberáme, to, že za tým hľadáme duchovné posolstvo pre náš konkrétny život, je druhá rúžička pre Pannu Máriu, ktorú jej práve teraz dávame a ona nepochybne má z toho radosť. No a tretia rúža do kitice pre Pannu Máriu, ktorá dnes slávi svoje narodeniny, bude moment svätého. Pretože aj ona je eucharistická žena, ona je tá, ktorá jedinečným, nevýslovným, tajomným a predsa tak dosiahnutelným spôsobom v zmysle e, ovocia toho, čo sa stalo, prijala impuls svetého Ducha. Otvorila sa impulzu svetého Ducha a prijala Ježiša do srdca a pod srdce. Mocou svetého Ducha sa stalo, že panna počala dieťa, ako nám to sprostredkuje aj slovo proroka Izaiáša. A my dnes budeme veľmi mariánsky, tá rúža bude naozaj veľmi, veľmi krásna, veľmi, veľmi živá, ktorú dnes dáme Pane Mári pri Svetom príjmaní, pretože tak, ako ona pri zvestovaní povedala, amen, nech sa mi stane, fiat, nech sa mi stane, Pane, podľa Tvojho slova, my dnes pri pohľade na Eucharistiu, pri slovách Telo Kristovo v mnohých kostoloch na celom svete ľudia povedia Amen. Ako keby mali to svoje zvestovanie, to mini zvestovanie, tak povedia, to kratučké e, stretnutie, ten dialog s kňazom, keď kňaz povie, toto je Telo Kristovo. A my povieme Amen, to je Telo Kristovo a my ho chceme prijať. Vtedy sme veľmi, veľmi mariánsky, a veľkú radosť má panna Mária z tejto našej duchovnej ruže počas svätého príjmania, keď príjmame ako chlieb jej syna. Pretože v káne Galilejskej sa odohral prvý zázrak. Nenáhodou to bolo na svadbe, nenáhodou to bolo víno a nenáhodou to bolo na intervenciu, na orodovanie panny Márie. A tak ako sa vlastne v káne Galilejskej Voda prepodstatnila na víno. Bola to príprava na to druhé veľké prepodstatnenie na poslednej večeri a prvej večeri svojho druhu, keď sa víno prepodstatnilo, premenilo na Ježišovu krv a chlieb sa premenil, prepodstatnil na Ježišovo telo. Skúsme dnes prijať duchovne alebo aj v chráme Sveté príjmanie podľa tohto marianského kľúča. Tam je to slovo všetko. Urobte všetko, čo vám povie môj syn. Prečo všetko? Prečo nielen niečo? No pretože to je Boží syn, to je pravý Boha, pravý človek, to je ten, ktorý nás absolútne miluje a jeho vôľa je pre náš života najlepšia. A tak ako Pana Mária v úpnej osobnej vnútornej slobode prijala vôľu a podriadila sa vôli Boha, tak aj my sme pozvaní aj vo svetom príjmaní, keď ho príjmeme, keď Pána Ježiša príjmeme po spôsobom chleba, povedať mu, ja ti, pane, otváram, odblokujem všetko, čo je vo mne, možno aj tie 13. komnaty v srdca, kam sa sám bojím nahliadnúť a prosím ťa, prinies tam svoje svetlo. Samozrejme, ak... Lutujeme hriechy, prvá rúža, čítame písmo, Ježišovo slovo, druhá rúža a príjmame Ježiša v Eucharistii, tretia rúža a všetko toto je proces nášho sústavného obrátenia, lebo obrátenie nie je jednorazová veľká bombastická udalosť. Obrátenie, pokánie, znovuzačínanie, duchovný a morálny reštart, to je neustále umieranie a rodenie sa, tak pána Mária... Je vtedy hlboko našou matkou, lebo to, že sa vieme obrátiť, je preto, že jej syn zomrel na kríži. Na tom kríži, z ktorého o nej úplne jedinečným, neopakovateľným spôsobom hovoril ako o matke. Ježiš zomiera, ľudia ho ukrižovali a Ježiš jej z kríža hovorí, Ty budeš aj matkou týchto ľudí. Ty budeš aj matkou tých apoštolov, ktorí zutekali a nie sú tu. Ty budeš aj matkou tých hriešnikov, ktorí toto spôsobili. Ty budeš matkou všetkých generácií, všetkých tých, ktorí prijali Ježiša za svojho pána, za svojho záchrancu, za svojho vykupiteľa. Preto má matka Pana Mária, naša matka, radosť z týchto rúží. Pretože ak konáme pokánie, tak vtedy sa rozhodujeme, že nechceme Ježiša ukryžovať našimi hriechmi. To je nádherná prvá rúža. Keď čítame sväté písmo, posvetné texty a Ježišovo slovo, to nás imunizuje. To je, to je, to je liek a obrana proti útokom pokušenia. To je druhá krásna rúža Pane Mári. A keď príjmame Eucharistiu, tretia nádherná rúža pre Pannu Máriu, tak tým vyjadrujeme, že sme v milosti posvedcujúcej, že ťažké hriechy sme vyznali a očistili cez rozriešenie, ktoré sme dostali od kniaza a ostatné sme olutovali na začiatku slávenia Sv. omše. Nádherná tretia rúža, ktorá tú kyticu robí Kompletnou. Bez tej tretej rúže by tá kytica sa nebola kompletná. A použijem biblický výraz stuška lásky. Toto všetko zviažeme, túto kyticu, stuškou, stuhou lásky, pojivom lásky, ktorá všetko zjednocuje a z troch rúží robí kyticu pre mamičku, pre panu Máriu. Tak slávme naďalej tak, ako gratulanti, ktorí chcú našej nebeskej matke, chceme našej nebeskej matke Mári urobiť radosť. Aj tým, ako sa budeme sústredovať na Božie slovo, na modlitby, na gestá slova a symboly Sv. Jomše, a ako potom pri jednom z hrcholov Sv. Jomše povieme Amen, keď budeme hľadiť na Ježiša prítomného, účinného, vyťazného, smrtých stáleho. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na vekej Amen.